0: Ja, also ich habe letzte Woche ein, ein neues Startup gegründet, Klopapierwolf heißt es. <lacht> <lacht> Nein, hast
1: du nicht. Natürlich nicht.
0: <lacht> ja, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, äh, geht es heute eher um die aktuellen Themen, Krise, Corona und ähm, Auswirkungen auf ähm, ja unsere Branchen oder auf alle Branchen, sag ich mal, im Internet. Und auch allgemein reden wir so ein bisschen drüber, was unsere
1: Gedanken dazu sind. Ja, so konkret gehen wir heute gar nicht auf Google Ads ein, aber wir beantworten auf jeden Fall voll die Frage, ob man jetzt in Werbung investieren sollte und auch in Google Ads. Also spannend schon für Kunden von oder von Kunden von Agenturen und für Agenturen, die Google Ads schalten. Also einfach mal so als, als wichtiger Gedankengang hier in der Google Ads-Welt. Ja, richtig schön wenig Elan, aber muss ja auch nicht mehr sein, ist auch
0: egal. Das hat, das hat man, glaube ich, auch gemerkt, ja. Aber ich meine, das ist ja auch klar irgendwo. Vor allem, wenn man mehrere Tage zu Hause arbeitet. Das, das geht, da geht der Elan flöten, finde ja, ich. Ja,
1: voll, so ein bisschen schon, ne? Ja. Also heute eine Folge ohne Elan und jetzt geht's los.
0: Hast du schon irgendwelche Auswirkungen für dein Geschäft festgestellt?
1: Ja, ja, so ein bisschen. So ein bisschen, ja, schon. Also, gerade bei Kunden, die teure Produkte haben, so. Aber ich glaube, die meisten sind momentan nicht so investitionsfreudig, äh, sage ich mal. Ja. Also, die viele, die, ich sag mal, wenn irgendwie alleine 20 Prozent irgendwie in Deutschland Angst um ihren Job haben, dann sollte man sich das auswirken auf Autokäufe und so weil da besteht ja dann schon die Angst, dass man sich das eigentlich nicht leisten kann und wenn so Existenzängste kommen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Kaufkraft so, ne?
0: Ich glaube, das ist halt extrem abhängig von der Branche, in der du jetzt tätig bist. Also mhm. es gibt ich sag mal, die meisten werden wahrscheinlich jetzt negative Auswirkungen sehen, aber es gibt natürlich auch Branchen, die jetzt, sage ich mal, aus der Krise, sage ich mal, positiv
1: rauskommen können. Ja, also zum Beispiel, das habe ich auch gesehen, auf jeden Fall. Ich habe auch schon einige gesehen, die gehen jetzt richtig ab eigentlich, eher. Also
0: gerade die Dinge, ähm, die man zu Hause macht, ja, also ich habe ähm, noch ein paar alte Seiten irgendwo und auch alte Videos bei YouTube rumliegen zu so Themen, die jetzt plötzlich durch die Decke gehen, ja, Wo? also so, so Themen wie ähm, Online-Nachhilfe, haben wir mal vor fünf, sechs Jahren ein Video gemacht und hat <lacht> plötzlich voll die Aufrufe, ja. Ähm, ich glaube, grundsätzlich alles, wie gesagt, Online-Fitness, die ganzen Produkte, die man dafür braucht, ähm, Yogamatten, habe ich gehört, äh, ist eine der Top-Seller gerade und sowas. Ähm, also wie gesagt, es das das gibt sicherlich Branchen, die da von profitieren. Ich meine, man muss echt aufpassen, wie man darüber redet, weil profitieren ist echt so ein <lacht> hartes Wort in dem Zusammenhang. Aber ähm, ja, die meisten werden wahrscheinlich eher, negative Auswirkungen haben. Es gibt so viele Branchen, ich meine, ähm, auch wo ich jetzt als Berater äh, tätig war, die davon super getroffen, betroffen sind zum Beispiel, also ich meine, wir können hier zig Branchen aufzählen, äh, jeder sieht es anhand von ähm, Gastronomie natürlich, ähm, aber auch alles, was mit Veranstaltungen zu tun hat, alles, was mit Sport zu tun hat, also es ist unglaublich, was da gerade abgeht. Ja. Meinst du, Dating
1: hat darunter zu leiden?
0: ich weiß, dass Dating darunter zu leiden hat, ja, weil natürlich die Leute jetzt weniger daten, <lacht> Punkt aus, ja. <lacht> ich meine, sie machen mehr Online-Dating wahrscheinlich, aber die das, das Treffen wird, also ich gehe mal schwer davon aus, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich, sch, ich schätze mal, dass da deutlich weniger, ähm, echte Dates dann gerade entstehen, aber mhm. das ist wahrscheinlich nicht die Branche, die jetzt am, am, schle am schlimmsten betroffen ist, ja, so also, ähm, ich, ich krieg schon einiges mit, vor allem auch bin ich ähm, bei F ich krieg fast jeden Tag E-Mails von meinen Affiliate-Partnern, ja, oder wie nennt sich die die andere Seite, ich bin ja der Affiliate, also du weißt, was ich meine, ja, die
1: Anbieter, ne? Die
0: Publisher, Publisher, At mhm. ah, ich verwechsel das jedes Mal, naja, ja. auf jeden Fall die, die, die Anbieter halt, ähm, die dann zum Beispiel sagen, okay, pass auf, fahrt die Werbung zurück, wir wollen nicht, ähm, dass sie jetzt aggressiv Werbung macht, und dann ein anderen Anbieter hat auch gesagt, die Provisionen werden zurückgestellt. Dann ähm, sieht, also die Auswirkungen sind echt heftig zu sehen äh, in, in, in jedem Bereich auf jeden Fall, finde ich.
1: Mhm. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Also ich muss echt sagen, wir hatten jetzt schon einige positive Effekte, schon fast, würde ich würde ich fast behaupten, so als Firma, aber wir hatten natürlich auch, also ich muss echt sagen, man merkt auf jeden Fall, dass ähm, mir hatte ein Kunde auch gesagt, so ja, Malte, das ist ja gar nicht so schlimm, so für die Werbebranche und so, weil, ja, ihr seid ja völlig unabhängig, ihr könnt von zu Hause arbeiten und auch eure Kunden, so letztendlich, da, da sollte sich ja auch nicht viel tun, so, ja, aber es gibt schon einige Kunden, Gerade die mit den teureren Produkten, sag ich mal, teure B2C-Produkte, das ist einfach, das wird jetzt momentan nicht so heftig gekauft, ne? Ja, also eben, aber es ist, ist so
0: wie gesagt, wenn du jetzt, äh, das, ich sehe das ordentlich so, wenn du jetzt als Marketingberater oder als Agentur Kunden hast in der Branche, die jetzt gerade komplett Bach runtergeht, dann werden die sicherlich auch ähm, die äh, Marketing... Die wollen
1: definitiv dein Stunden streichen, ja. Ne? Und eben. da sind einige dabei, die sagen, Absolut. okay, wir wollen jetzt am Marketing sparen, was ich dann Absolut. auch erstmal verstehen kann, weil wenn du als Anbieter siehst, so ja, okay, krass, ähm, die Leute haben nicht den Bedarf gerade an meinem Produkt, wirklich ja. nicht mal den Bedarf, die wollen das gar nicht kaufen, dann muss man natürlich schon eher, und da wäre dann noch mein Tipp in Richtung Google Ads, dass man da mit dem Budget auch zurückgeht, sage ich mal. Ne? Ähm, man muss natürlich immer gucken, wenn jetzt jemand, wenn du jetzt eine Suchnetzwerkkampagne hast, wo dann offensichtlich danach gesucht wird und die wollen das von zu Hause kaufen, dann kann sich Google Ads natürlich dann auch doch wiederum lohnen.
0: Ja, im, im Prinzip gehen ja nur die Suchanfragen wahrscheinlich dann runter. Also theoretisch, mhm. äh, weiß nicht, könnte man es ja eigentlich laufen lassen. Man hat nur wahrscheinlich weniger... Traffic letztendlich, also das sehe ich halt bei einigen Sachen, dass da halt der Traffic runtergeht, weil bestimmte Dinge einfach nicht mehr gerade gesucht werden. Ja, also du hast halt andere Probleme in der jetzigen Situation, wie irgendwelche, weiß nicht. Kann, wie gesagt, es kommt immer drauf an. Mhm. Mhm. Keine Ahnung. Also ich habe, ich habe ein bisschen jetzt. Äh, auch mir Artikel durchgelesen, was die Werbebranche angeht und sowas. Ich habe zum Beispiel gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe bei Search Engine Journal gelesen, dass Amazon fast komplett die Ads eingestellt hat bei Google. Ähm, also, dass sie gar keine Werbung mehr schaltet. Die haben ja auch ähm, die FBA-Fulfillment-Dinger gestoppt. Also, dass man praktisch jetzt priorisiert, bestimmte ja, Wichtigere Produkte, so dass die dann höhere Priorisierung haben, wie irgendwelche FBA-Sachen zu irgendwelchen anderen Sachen. Ich weiß nicht genau, aber da wird auch einiges gemacht. Also, ich glaube, man kann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so richtig sagen, was dann am Ende, wie, ob sich dann wieder einpendelt oder was die Auswirkungen letztendlich sind. Weil ich glaube, das hat definitiv langfristige Auswirkungen
1: wirtschaftlicher. Mhm. ja, auf jeden Fall, denke ich auch, definitiv. Also unsere Branche auch, also ich meine, das ist ja so ein Rattenschwanz, der sich da irgendwie so also durchs Universum dann durchzieht, so, ne? Kann man ja nicht sagen, da ist irgendwer von nicht betroffen, so, ne? Jetzt vielleicht eine Ausnahme fällt mir ein, das ist der Desinfektionsmittelverkäufer. Aber das ist ein alter Hut und wenn du das nicht mehr beschaffen kannst, dann bist du auch raus.
0: <lacht> ja, klar, aber wie gesagt, wenn du ein Startup hast, ähm, ich meine, grundsätzlich, wir haben ja beide auch Online-Kurse und ich glaube, das gibt gerade eine Bewegung halt in der Richtung. E-Learning wird wahrscheinlich noch mehr ähm, kommen. Also ich glaube auch, dass dieses mhm. äh, dieses Microsoft das haben wir auch gemerkt, ja, das haben wir auch gemerkt, auf jeden Fall, definitiv. Die Microsoft, diese Team View oder wie dieses, ich weiß nicht, wie das Tool heißt, wo, wo man sich austauschen kann, das ist gerade wohl irgendwie die meist runtergeladenste App, weil alle natürlich Homeoffice Office und und Video-Chats und Video-Coaching und Online Kurse und weißt du solche solche hm. Sachen natürlich glaube ich ähm, ja möglicherweise wird sich da auch ein Trend dann abändern, weißt du was ich meine so dass die Leute vielleicht ich weiß nicht was es für langfristige Auswirkungen hat aber es kann durchaus sein dass sich da gewisse Branchen verschieben sagen wir mal so
1: ja, also gerade was die Homeoffice-Branche so angeht, dass man sich echt daran gewöhnt, auch von zu Hause zu arbeiten und dass das auch in vielen Branchen so der Fall ist, finde ich total geil, muss ich sagen. Und, ähm, also ich meine, das ist nicht für jeden schön, gerade wenn man Kinder so zu Hause hat, denke ich. Aber, ähm, generell ist es halt echt so, dass nochmal so eine ganz andere Arbeitsperspektive entsteht momentan, ne?
0: Das ist ja, genau. Also ich glaube, viele sehen vielleicht auch, okay, es geht trotzdem. Ich meine, äh, vielleicht, äh, ist es dann danach, wenn alles dann, sage ich mal, wieder gut ist, dass dann da vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität dann reinkommt. Das wäre vielleicht mal was Positives, was dabei rauskommt. Ich weiß nicht. Aber, ja, es ist halt, wie gesagt, das, was, was immer der zweite Part ist, ist dieses wirtschaftliche und das ist das, wo halt echt gerade ja, krass ist, ja, wenn man überlegt, ja, wie viel Einnahmen da verloren gehen, vor allem für die ganzen Läden in der Stadt, alles dicht und, oh, ich weiß gar nicht, was, also ich kann mir das gar nicht
1: vorstellen, wie viel. Ja, das sind so, ich glaube, Läden habe ich jetzt auch erst gelesen, so zwei, drei Milliarden Euro am Tag, ne? Das ist also, so krass, ja. Also, also von so daher also so von, 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 von Puffern, die da, also von so einem Hilfsschirm, der das irgendwie abpuffern soll, 300 Milliarden das ist ja eigentlich gar nichts, das sind dann 100 Tage. <lacht> also wenn wir wenn wir so
0: des Vergleichens sind wir natürlich eigentlich grundsätzlich natürlich schon in einer guten Position mit online, weil alles was wir machen irgendwo online ist, ja online Marketing, online Services, was auch immer. Nicht nur, aber halt äh, ja im Vergleich zu irgendwelchen ja. Läden und so ist es natürlich, also würde ich sagen, sind wir definitiv ist nicht die Betroffenen. Ich, ich, man merkt es, aber man merkt es äh, sicherlich in anderen Bo äh, Bereichen deutlich mehr. Also.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass wir uns als Online-Marketing-Agentur und auch als Berater momentan in so einer Blase befinden, weil so eine Unsicherheit da ist. Aber ich glaube, es wird so ein, so ein Turning Point geben, an dem Leute anfangen wieder bewusst, also Guck, guck mal, wenn so zwei Wochen rum sind und, und viele Menschen merken so, ey, ich habe meinen Job jetzt nicht verloren, es läuft ja alles weiter, dann werden sie viel mehr anfangen zu bestellen. Also es kann die übelste Welle noch an Bestellungen kommen. Ja, da muss man sich dann ja auch hinsichtlich Google Ads vorbereiten so
0: ein bisschen. Irgendwo muss das, ich meine, das Geld, was ja jetzt nicht ausgeben wird, kann ja dann später vielleicht wieder, also das verstehe ich auch nicht ganz, weil im Prinzip das Geld ist ja da von den Leuten, dann geben sie es vielleicht später eher aus, letztendlich, also Uh, keine Ahnung und was ich halt gesehen habe, ich bin auch in vielen so Gruppen drin bei Facebook von so Freelancern und sowas, da haben sich einige zusammengetan, so hey, uh, keine Ahnung, wenn ihr jetzt gerade Probleme habt und also da scheint es auch einige getroffen zu haben, die dann ihre Kunden oder ihre Aufträge verloren haben, mhm, um, wo die dann sagen, hey, lasst uns zusammenschließen hier, ich habe irgendwie eine Liste gesehen, wo die dann alles sich eintragen, dass sie gerade praktisch verfügbar wären oder sowas. Um, ich meine, Grundsätzlich in, in so einer Situation mit Marketing zu stoppen, ist natürlich jetzt auch nicht wahrscheinlich die richtige Strategie.
1: Mhm. Das stimmt. Frag mal Jenny. Die würde da, könnte da einiges zu sagen. Sie ist gerade neben mir. Muss ich mich übrigens noch dran gewöhnen, dass Jenny neben mir sitzt, wenn ich Podcast mache. <lacht> Hier aus dem Homeoffice. Ja, ja also ich meine. Nee, ja. also mit Marketing, ja, richtig guter Einwand, Ey, das sagt Jenny auch immer wieder, Malte. Wenn die Kunden aus dem Marketing rausgehen, sind sie hoffnungslos verloren am Ende ja. des Tages. Wenn sie dann daran jetzt sparen, dann wird das noch mal. Das, das ist, ist der Genickbruch
0: oft. Ist, das ist ja auch die Keynesche Theorie. Ich habe da mal eine Seminararbeit geschrieben, als ich studiert habe. <lacht> man soll am meisten Geld investieren, ja, wenn man in einer Rezessionsphase ist, ja, sagt der Keynes. Und nicht in der Boomphase. In der Boomphase sollst du dein Geld praktisch, wenn du dann praktisch Geld verdienst und alles super läuft, zur Seite, sodass, wenn es dann schlecht läuft, dann musst du diese Phase nutzen, um dann zu investieren. Ja. Wie schreibt man Keynesche Theorie?
1: Ich habe das hier gerade gesucht.
0: K-E-Y-N-E,
1: -K glaube ich.
0: <lacht>
1: Voll geil. Muss, muss ich mich mal mehr also Da geht es ja, da, ja. da darum, ah, dass die ja. Kurve
0: immer hoch und runter geht Rezessionen-Boom und sowas und man soll praktisch in der Rezession am meisten investieren, so sagt er.
1: Hm, es gibt doch eine keynesianische Unterbeschäftigung. Ja, es war jetzt
0: schon viele Jahre her, <lacht> vielleicht habe ich es auch nicht mehr ganz so richtig äh, im Kopf. Nee, war. aber es
1: klingt ja mega schlau, so die Quintessenz, so und dem Strich ist es wahrscheinlich genau das, was du gesagt hast, ne, wann man investieren soll und das ist im Grunde genommen jetzt. Eigentlich ja. schon, ne. Ja. Ja, ja, stimmt. Ja, ist krass, ähm, was das auch so, sage ich mal, emotional hervorruft bei vielen, so, so, eine, so eine Krise, dass sie dann nicht mehr kaufen, sage ich mal. Ich habe selbst an mir selber gemerkt, dass ich nicht nicht so shoppingfreudig mehr war. Ich habe noch kurz bevor so richtig die Welle mit Homeoffice und so kam, habe ich noch voll viel freudig online bestellt. Und seitdem habe ich nicht mehr so viel bestellt wie sonst. Also so Katzen, Katzensteuer habe ich noch bestellt.
0: Ja, ja also ich habe letzte Woche ein, ein neues Startup gegründet,
1: Klopapierwolf heißt es. <lacht> <lacht> Nein, hast du nicht. Hast du Natürlich nicht. nicht. Ja, ja. <lacht> Geil, du bist auch so ein Hamster. Ne? Ich sage jetzt auch immer so, wenn ich zwei streite, dann freut sich der Hamster. <lacht> Nein, ich finde das total ja. bescheuert. Ich verstehe
0: das auch überhaupt nicht. Ähm, ja. Naja. Keine Ahnung. Also ich, wie gesagt, ich hoffe vor allem, dass es schnell äh,
1: sich verbessert, die Situation. Ja. Am Ende lacht der Hamster. Ja, Nee, klar, so ein bisschen Vorräte haben, ist ja nicht schlimm, ne, aber so, ja, ich glaube, ich kann es ich auch ein bisschen verstehen, wie Leute, also ich bin selber kein Hamster, aber ich kann es auch leicht verstehen, wie man sich so denkt, okay, ich will jetzt nicht irgendwie fünfmal irgendwie die nächsten zwei Wochen Klopapier kaufen gehen, so, ne, kann ich schon verstehen, wenn dann jeder irgendwie die doppelte Menge Klopapier kauft, wie sonst, ne, was ja völlig verständlich ist, dann ist ja auch alles weg, also ich, hast du jemanden gesehen, der mit so einem riesen Korb aus dem Supermarkt raus ist, also ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ja, und man sagt halt so Hamster nur, weil das Klopapier alles weg ist. Aber die Hamster, die kaufen einfach nur die doppelte Menge. Das reicht ja schon. Ja, und
0: was halt auch dazu kommt, ist, wenn du halt siehst, dass etwas wegkommt, dann denkst du dir, scheiße, muss ich jetzt auch kaufen, weil sonst gibt es das nicht mehr. Und vielleicht geht's es hier Und dann Weißt du, was ich meine? Das ist hm. das, was ich mir so gedacht habe. So, ich bin auch letzte Woche, habe ein bisschen mehr gekauft als sonst. aber nur das, Also nicht Klopapier, sondern so andere Sachen. Aber ähm, nur deswegen, weil ich mir gedacht habe, so Ganz ehrlich, wenn jetzt alle in den Ladenrennen alles wegkaufen, dann ist ja nichts mehr da. Also das ist eigentlich der Grund, weißt du, was ich meine, dass ich mir gedacht habe, mhm. so. Und dann gibt es wahrscheinlich viele Menschen, die dann sagen, ja, okay, ich will jetzt nicht, dass das dass jetzt alles weg ist, also kaufe ich jetzt auch ein Und dann wird es noch mehr eingekauft und ist es noch mehr weg letztendlich, ja. Also total bescheuert eigentlich, ja.
1: Mhm, das stimmt. Ey, was ich auf jeden Fall ziemlich cool fand, war die Reaktion, dass... Ich glaube schon seit Wochen, ich habe das Gefühl, es ist er erst seit ein paar Tagen, aber dass sofort ähm, dieser Unterschriftserlass, also dass Unterschriften nicht mehr geholt werden müssen, ne, von der Post, wenn du was bestellst, ja. das fand ich ziemlich nice auch. Das habe ich jetzt auch so, mal so ein paar Sachen, die ich noch so beobachtet habe, was ich eigentlich ziemlich krass fand, so wie äh, schnell das ging. Was die das auch geändert haben, war, dass man jetzt ähm,
0: keine, ähm, dass man, die Insolvenz nicht sofort jetzt melden muss, dass man noch bis, glaube ich, September oder sowas äh, Zeit hätte. Selbst wenn du jetzt, äh, wenn du ein Geschäftsführer bist, ja, weißt ja du ja selber, äh, kannst du ja wegen Insolvenzverschleppung ran, rankommen. In ja. ja. Wenn du weißt, dass du deine Lieferanten und sowas nicht mehr bezahlen kannst. Ähm, und das haben die jetzt, glaube ich, auch schon verlängert, soweit ich so viel ich weiß.
1: Ah ja, ja, da haben wir auch so einen Mandanten rundschreiben bekommen. Aber ich glaube, ich,
0: ich glaube, aber in, bei dir wäre das auch grundsätzlich ist das ja gar kein Thema, oder? Weil du hast ja eigentlich theoretisch außer jetzt die Angestellten keine Ausgaben, oder?
1: Ja, wir gehen nicht insolvent, Alter. <lacht> ja, ich meine es nur, ich meine es
0: nur rein theoretisch. <lacht> rein theoretisch.
1: Das, ja, das stimmt schon, ne? Ja, ja, das stimmt. Also. Also, du ähm, hast ja keine,
0: du hast ja keine. Verbindlichkeiten. Lieferanten, die du schon bezahlen müsstest, irgendwelche Verbindlichkeiten. Aber ja, ich könnte ja, ja, so.
1: könnt ja, ganz viele Kredite haben, die ich ja bezahlen muss. Das stimmt, ja. ja. <lacht> nee, aber macht euch mal um mich keine Sorgen, ne? <lacht> nee, gar nicht. Das ist auch so, ich meine, ich möchte meinen Mund nicht so groß aufmachen, aber wenn man nach vier, fünf Tagen auch ist meine Message oder ich möchte wirklich, ich möchte da niemandem zu nahe treten. Ich bin selber so, ich ich hätte wahrscheinlich als Freiberufler jetzt auch ein Problem so, aber ähm, ich habe da sofort so eine Petition jetzt gesehen auch, die rumging per E-Mail, so von wegen der Staat muss ich jetzt sofort Freiberufler unterstützen. Ich meinte, gehört zu haben, obwohl ich denke dann auch wieder, wieder, das hilft vielleicht noch alles nicht, was da gemacht wird, das könnte noch zu wenig sein, aber also jetzt ist es ja seit einer Woche so, dass zum Beispiel kein Halligalli mehr in Diskos und so gemacht wird. Wenn ich jetzt DJ zum Beispiel bin, mhm. also ich sag mal so zwei drei Wochen müsste man schon, sage ich mal, auch es schaffen können, nicht sofort seinen Job aufzugeben, weil man kann ja auch mal drei Wochen krank sein. Man kann ja du, aber nur, aber ganz ehrlich, das,
0: das das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, ähm, wenn dann wenn 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 du so auf dein Cashflow angewiesen bist als 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 Selbstständiger als Freelancer dass du jetzt einen Monat oder mehrere, sogar mehrere Monate nicht aushalten kannst, also da verstehe ich die Planung ehrlich gesagt nicht so ganz, weil als 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 Selbstständiger musst du ja immer mit sowas hm. rechnen, dass du einen Kunden verlierst oder dass du äh, Einnahme mal nicht hast oder sowas. Also da muss, da muss man doch eigentlich einen Polster haben, oder? Ich weiß nicht. Ja.
1: Und auch zum Beispiel, was Steuer angeht hier, Steuerstundungsbescheid gibt es ja jetzt auch irgendwie so, ja. dass wenn man seine Steuer jetzt eingereicht hat, so, ne? Ich habe das zum Beispiel jetzt gemacht vor zwei Monaten. Da warte ich die ganze Zeit schon aufs Finanzamt, dass sie mal rausrücken. Ähm, aber dass man da auch die Möglichkeit hat, das zu Stunden also aufzuschieben, ja, ja, und ja. das ist ja auch schon mal total das Entgegenkommen. So, weil ich denke gerade Künstler haben dann öfter dann auch Probleme mit Steuern so. Ne? Vor allem Vorauszahlungen weil die kommen dann ja mal schnell. Ne?
0: Die Vorauszahlungen sind
1: natürlich auch teilweise krass. Äh, die wurden auch gelockert. Z Echt? Ja, die wurden auch gelockert. Die sollen, okay. die kannst du direkt voll runter, also wahrscheinlich nicht auf Null setzen lassen, aber total runterfahren. Vielleicht kannst du sie auch auf Null setzen lassen jetzt, ne? Also ich meine eh, wenn man einen Steuerberater hat, der sich darum kümmert, ne, dann kann das eh immer gut angepasst werden. Aber ich glaube, die können jetzt sogar komplett runtergefahren werden. Also wenn ich jetzt ein Künstler wäre und ich müsste Steuern zahlen, ich würde direkt beim Finanzamt anrufen. Also ich würde es nicht zahlen jetzt. Ja, aber trotzdem, also ich, ich würde mir jetzt, also, meine Message ist eher, sich echt zu entspannen, nur wenn man zwei Wochen jetzt den Job nicht machen kann und man muss vielleicht irgendwelche Rechnungen noch bezahlen, da muss man sich eher an seine Lieferanten wenden und sagen, okay, ich kann es jetzt nicht gerade zahlen. Irgendwie. Ich glaube, da so. ist das
0: Verständnis jetzt wahrscheinlich auch da mhm. bei den Geschäftspartnern, schätze ich mal in der jetzigen Situation. Ich glaube, jeder kann verstehen, wenn es gerade ähm, vielleicht schwierige Phase ist oder sowas, ja. Mhm,
1: voll. Es gab auch noch für alle E-Commerce-Händler unter euch oder Agenturen, die Internet, äh, die e commerce Händler als Kunden haben. Was ich richtig krass fand, war, das habe ich gestern auf internetworld.de gefunden. Und zwar, ich folge gerade hier selber diesem Link. Das war so ein Kredit, den man, den, der jetzt von anderen Online-Shops vergeben wird, an kleinere Online-Shops, voll fair, hört sich das an. Das ist wahrscheinlich auch voll das Marketing-Ding. Naja, das machen jetzt gerade
0: auch viele. dass sie Machen da viele, ne? Hier auf Solidarität und dann Linkbait und alles der Geil. Ja. Ich meine
1: ja, das stimmt. Das ist echt. Das, das ist wieder Das passt eigentlich geil in diese Folge, weil was für habe ich mir auch gedacht. Was für ein Link, Linkbait-Trick, Alter. Du sagst jetzt, du, es reicht ja, wenn du zwei, drei Kredite davon am Ende nur rausgibst. Oder lass es nur einen sein. Sobald du ja öffentlich momentan machst, dass du einen Kredit rausgibst als Online-Shop, kriegst du übelst viele Backlinks. Wie krass. Ja, ich
0: habe auch schon Werbeanzeigen gesehen. Ich mache jetzt gratis Marketingberatung. Ähm weil der Krise oder sowas. Ich meine, es hat immer einen Geschmäckle, wie man in, in Stuttgart so schön sagt. Ja, ich, ich Wenn sie es hundertprozentig ernst meint, finde ich es cool. Aber ich glaube, viele nutzen das wahrscheinlich auch ein bisschen aus, damit sie äh, davon profitieren. Ich weiß nicht.
1: Ja, was für ein fieser Backlink-Trick in dieser Folge. Ey, mach eine coole Aktion für Corona, die sich total nach Charity anhört und du bekommst Backlinks ohne Ende. Ja, voll, krasser Trick, ganz fies.
0: Ja, also wie gesagt, ich ich würde euch nicht empfehlen, dieses Thema jetzt als Marketinginstrument zu nutzen. Auf gar keinen Fall. Deswegen ähm, denke ich auch, äh, wir reden jetzt darüber, aber ich glaube, wir sollten auch nicht irgendwie jetzt ähm, die <lacht> Folge irgendwie
1: äh, krass also an. <lacht> Back Backlinks war noch nie so mein Lieblingsthema.
0: <lacht> oh doch. Also jetzt nicht mehr, aber ich habe so, ich habe eigentlich jahrelang nichts anderes gemacht ja mhm. und es lohnt sich halt wie sau und hat sich lohnt sich heutzutage immer noch teilweise nicht mehr ganz so in bestimmten branchen schon aber das ist auch das, was ich immer meine mit richtig SEO. Weißt du, ich habe das auch letztens gesagt, so, wo ich gesagt habe, okay, ich mache kein SEO. Das, was ich damit meine, ist, wenn du richtiges SEO machst, dann machst du halt knallhartes Backlinking, den ganzen Tag nichts anderes. Du hast Leute, die da Links aufbauen und äh, dann siehst du schon die Effekte. So, das musst mhm. du halt machen in gewissen Branchen. Und da gehört auch link -Base und sowas dazu. Aber mit der mit dem Thema würde ich es nicht machen.
1: Link-Bates? ja. Ja, ja, das, die, sowieso, also so Köder, ne, Linkköder. Ja. Ja, aber es ist voll interessant, Stefan, hier an der Stelle, weil, ich meine, da sieht man aber auch mal, dass man kreativ werden muss, auch wenn man Linkbuilding macht, ne, und so ein Linkbait setzen will, wie schnell man dann in dieser Corona-Krise darauf kommt, sowas zu machen. Also, fast wiederum bewundernswert, auch wenn es ein bisschen assi ist, aber ja. ja. Ich will niemandem was vorwerfen hier, ne. Ähm, ja, krass, aber ich glaube, ey, wenn das jetzt aber so ein bisschen so eine Blase ist, also wenn dann mal so diese Existenzbedrohungsangst wieder weggeht, ich glaube, dass dann der E-Commerce richtig bergauf aufgeht. Und da könnte man dann schon wieder sich überlegen, ob man nicht jetzt gerade auch, sage ich mal, seinen Google-Ads-Account ein bisschen aufrüstet und auch sein Marketing aufrüstet. Ich glaube auch, dass
0: das wahrscheinlich die beste Strategie ist, jetzt
1: gerade, wo man vielleicht
0: auch andere Dinge gerade nicht zu tun hat. Ich weiß ja nicht, in welcher Branche es ist, aber vielleicht Wir machen die ganze Zeit Kurs, Alter. Kurs, Kurs, Kurs.
1: Und natürlich auch Kunden.
0: Ja, das ist bei mir eigentlich ähnlich. Ich habe auch heute ein neues Video veröffentlicht, weil ich jetzt zu Hause bin und hier eigentlich schön Videos produzieren kann für die OM-Kurse.de und für meinen YouTube-Kanal. Ich habe kurz irgendwie so gezögert, ob ich das Video heute hochlade, weil ich mir gedacht habe, so, weißt du, ich mache ein Video über, wie man günstiger Werbung schalten kann auf Social Media und denke mir so juckt es die Leute jetzt eigentlich wirklich und habe ich mir gedacht, so ganz ehrlich nee eigentlich nicht nicht aber <lacht> warum soll ich jetzt also du, was ich meine warum soll ich jetzt yeah, ja, ja, alles ja. zum stoppen äh, bringen ich habe es trotzdem hochgeladen also ich habe keine hate bis jetzt bekommen warte ich schau mal kurz rein so. ob ich
1: irgendwelche bösen Kommentare habe
0: aber die kriege ich eigentlich nur wenn ich irgendwas über YouTube mache <lacht> <lacht>
1: Ja, ist doch gut. Ey, Stefan, ich finde Homeoffice so geil. Ich finde es richtig geil. Ich meine, ich, mein, ich mache ja regelmäßig Homeoffice so, aber jetzt so, ey, so nach vier Tagen, ich fühle mich fast ein bisschen wie neu geboren. Also, ich habe gestern, bin ich echt so, ich habe um sieben Mal angefangen zu arbeiten, habe erstmal Kunden gemacht, dann habe ich Videos gemacht. Dann, dann bin ich so um 15 Uhr, bin ich erstmal so zehnmal den Snake Trail hier in der Dresdner Heide, so ein Mountainbike Trail hoch und runter. Dann nach Hause und heute habe ich es genauso wieder gemacht. Und ey, wie entspannt man dadurch einfach ist, wenn man dann nicht bis 18 Uhr im Büro rumhängt. So, ich finde es richtig geil. Ey. Und das mehrere Tage so in Folge. Also Home Office ist so gesund, Mann. Ich finde es über
0: einen gewissen Zeitraum cool, aber irgendwann geht es dir auf die Nerven. Ich hab ja, genau. Ich habe das auch mal, genau. genau. mal glaube ich, für ein halbes Jahr
1: gehabt und ich so, nee. Irgendwann,
0: ich so, nee. Dann brauche ich auch jetzt ein Büro wieder.
1: Ja, voll. Ich vermisse auch die Leute aus unserem Büro, vermisse ich hier. Ja, voll. Naja.
0: Gut, ich würde ja. sagen, hoffen wir mal, dass wir ab nächste Woche wieder Google-Ads-Themen machen können.
1: Ja, voll. <lacht> ähm, Genau, aber ich finde, ich finde es trotzdem ganz gut, wenn man da mal so du, also so deine Ansätze gerade, ne, und, und wie man dann darauf kommt, sag ich mal, hier in so einem Gespräch, dass man eigentlich echt in Marketing investieren sollte, so weil es ist ja schon eine spannende Fragestellung und auch, dass Google Ads jetzt gerade echt ein Thema sein kann, um wieder an Kunden zu kommen und gerade wenn es dann wieder bergauf geht und die Kaufkraft größer wird, dass man dann finde ich schon ziemlich geil, den Gedankengang so. Finde ich ja. gut. Ah, der beflügelt hoffentlich hier viele Agenturen, die hier zuhören und Google Ads für ihre Kunden schalten und auch Kunden sich mehr mit Google Ads beschäftigen.